0: En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle «estamos en despoblado y es muy tarde». ...despide a la multitud... ...para que vayan a las aldeas... ...y se compren comida. Jesús les replicó... ...no hace falta que vayan... ...dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron... ...si aquí no tenemos más que cinco panes... ...y dos peces... ...les dijo, traedmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba... ...y tomando los cinco panes... ...y los dos peces... ...alzando la mirada al cielo... ...pronunció la bendición... Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio es el mismo que meditábamos ayer domingo. No sé si es algo deliberado por parte de los liturgistas que seleccionaron las lecturas o es casualidad. En todo caso, el Evangelio es este fragmento, todo, pero este fragmento es tan importante que viene bien echarle una segunda ojeada. Si ayer hablábamos de, la, de lo que significa esta frase, dad vosotros de comer, y de cómo la caridad ha estado siempre en la genética de la Iglesia desde el inicio el cuidado por las personas necesitadas es una característica esencial de nuestra fe. No podemos amar al Dios al que no vemos, sino amamos al prójimo al que vemos. Son palabras del apóstol Santiago. Pero este amor al prójimo, comentaba ayer al meditar el Evangelio, este amor al prójimo no se limita a darle un pedazo de pan o un poco de pescado. ...como hizo el Señor en aquel milagro, sino que lo que tenemos que hacer como hizo el Señor es dar a comer... ...el pan de vida, el cuerpo y la sangre de Cristo, tanto más importante, cuanto en este momento más difícil es... ...en algunos sitios poder acceder a él. Pero no voy a repetir la meditación de ayer. Quiero fijarme en, en otra parte de este evangelio que suele pasar desapercibida. El Señor... ...dice a los apóstoles... ...repartid los panes y los peces... ...y recoged las obras ...bueno... ...podía entenderse como una medida de austeridad... ...de no derrochar alimentos... ...de que eh, los alimentos son tan importantes... ...que es una pena tirar a la basura la comida... ...y creo que esto es también algo... ...que nosotros debemos recordar y practicar... ...pero no creo que se refiriera solo a eso... De hecho, la Iglesia no lo ha interpretado así. No lo ha interpretado esta orden del Señor como un consejo de austeridad o de aprovechamiento de los recursos. Lo ha interpretado en relación con la Eucaristía. Con esa Eucaristía, que según San Juan, es el punto final de este milagro. Cuidas del cuerpo y das el alimento para el cuerpo y cuidas del alma, das el alimento para el alma, que es la, la comunión. En ese contexto, repito, en ese contexto que sobre todo habla San Juan, más claramente que los evangelios sinópticos, es como hay que entender, este recoge los fragmentos. Por eso, habitualmente, el sacerdote tiene muchísimo cuidado con las pequeñas partículas que quedan después de hacer la fracción del pan en la patena. Inevitablemente siempre queda algo, bueno pues el sacerdote con el máximo cuidado, porque ahí también está la presencia de Cristo, eso no lo tira al suelo. Purifica la patena sobre el cáliz, después echa el agua en el cáliz y se bebe lo que quedaba de vino con esas, con esos fragmentos, esas partículas del, del pan fraccionado. Lo mismo cuando se reparte la comunión a los fieles, esas partículas que quedan a veces pedacitos de formas que, que no estaban bien cortadas, el, el sacerdote no lo tira, eh, lo consume él. Está la presencia real de Cristo ahí y hay que tratarle como hay que tratarle. Es Cristo y hay que tratarle con el respeto, el honor, la reverencia que él tiene derecho a encontrar. Pero esto nos lleva a otra, a otra enseñanza. Si el Señor está ahí, ¿no deberíamos también todos, y no solamente el sacerdote que cuida con, con, con delicadeza como debe de hacer esas, esos fragmentos, ¿no deberían todos cuidarlo también con respeto? Muchas veces ves formas de comulgar que te producen un profundo dolor. Más de una vez he tenido que llamar la atención a feligreses ...que posiblemente sin sin ninguna mala intención... ...pero se llevaban, cogían la forma en la mano... ...y se la llevaban a su banco. Eh, no, usted tiene que comulgar delante del sacerdote. El sacerdote tiene que ver como usted comulga. No puede usted llevarse la forma con usted... ...porque eso puede dar lugar a abusos y a sacrilegios. Pero no solamente esto... Eh, recuerdo cuando, cuando a raíz de la publicación de, de la Amoris Leticia, de la exhortación pastoral del Papa Francisco, se encendió fuertemente el debate sobre la comunión, de los eh, posible comunión, en algunos casos, de los divorciados vueltos a casar. Recuerdo que el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, tuvo una intervención eh, a propósito de eso y dijo creo que esto debe de recordarnos la importancia de comulgar en gracia. Eh, es, es para mí sorprendente, doloroso según lo que haya detrás, pero de luego sorprendente que la inmensa mayoría de los feligreses que vienen a misa comulguen todos los domingos, cuando muchos de ellos hace mucho tiempo que no se han confesado Podemos estar ante un escenario maravilloso, idílico, en el cual los católicos ya no cometen pecados mortales. Vale. Si yo no cometo un pecado mortal, la iglesia me obliga a confesar una vez al año. Bueno, es un, un escenario, repito, idílico y maravilloso. Yo no me lo creo. Y sin embargo, lo que yo veo es que prácticamente todo el mundo comulga. La comunión, recordaba el Papa Benedicto XVI, se ha convertido en un rito social. Vas a misa, tienes que comulgar. Acudes a un funeral, llevas meses o años sin pisar una iglesia. Acudes al funeral y tienes que comulgar. Eh, no digo a una boda, porque en las bodas es distinto, pero también pudiera ocurrir, pero normalmente es distinto. Pero en la misa, en los funerales, la gente comulga. Pero si usted lleva semanas, meses, años sin venir a la iglesia y no se ha confesado, por eso creo que debemos tomarnos muchísimo más en serio lo que es la Eucaristía. Puede ser puede ser que se haya banalizado el sacramento, que el hecho de que sea accesible y que todo el mundo pueda recibirlo sin necesidad de, como antaño, hacer tantas horas de, de, de sacrificio con el ayuno eucarístico, etc., puede ser que todo eso junto con el concepto de derecho que se nos ha metido a todos en el cuerpo, puede ser que todo eso haya contribuido a la banalización del sacramento. Bueno, pues debemos recordar que en cada partícula está Cristo nuestro Señor, presencia real, cuerpo, alma, divinidad. Ahí está el Señor, ahí está Cristo. Y que debe de ser tratado, tiene derecho a ser tratado con el máximo respeto y con el máximo amor. Y por lo tanto... Solo comulgar en gracia de Dios y comulgar delante del sacerdote, que así sea.